0: Y ahí es donde, donde vas construyendo todo ese proceso de venta en B2B y ese relacionamiento que, que, que lo has mencionado varias veces y probablemente sea uno de los puntos más importantes en el B2B.
1: Bienvenidos al episodio 053 de Crece o Muere el Podcast, el primer episodio que arranca el segundo año en el cual seguimos celebrando y seguiremos celebrando. Y hoy por hoy estamos enfocándonos en una entrevista con Jaime Matus, quien está a cargo de las ventas corporativas de Claro a nivel regional, enfocándonos en un tema del proceso de venta enfocado en el B2B, Business to Business. Si quieres conocer más sobre este apasionante tema... Pues quédate y crece.
0: Hola a todos
1: y todas. Bienvenidos a Crece o Muere. El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, pues Jaime, bienvenido a Crece o Muere, el podcast. La verdad que qué orgullo y honor poder tenerte por acá, eh, Jaime, te conozco hace muchísimo tiempo, realmente he visto cómo has ido evolucionando, primero que todo muchas felicidades, pero sobre todo quiero que pues, nos contes a la audiencia quién es Jaime, qué, qué haces aquí, ¿Qué, qué es lo que has hecho, para que nos contes un poco qué es lo que es Jaime Matos el día de hoy.
0: Perfecto, no gracias Diego a vos por la invitación y, y me parece genial esta iniciativa, así que para entrar en materia, el, mucho gusto a todos, soy Jaime, soy ingeniero electrónico y tengo alrededor de 15 años de experiencia en el área de tecnología y telecomunicaciones, soy un apasionado del tema de ventas y el tema de B2B que principalmente Diego es donde me he desarrollado en la mayoría de estos años eh, y de alguna forma, hoy soy responsable del mercado corporativo en, eh, y empresarial en Claro, en Centroamérica y alrededor de algunos proyectos personales que también me apasionan mucho. Pero en grandes rasgos es, es eso, soy una persona apasionada de la tecnología, de las ventas y, y de los negocios.
1: Excelente, Jaime, la verdad. Y creo que tocaste varios puntos súper interesantes para aquí a nuestra audiencia y lo que hemos venido hablando del concepto de ventas en Crecio hombre. Y hablabas de que estás enfocado en el mercado corporativo y sos un especialista en tecnología. Vamos a ir separando los temas porque creo que los dos van muy de la mano y hoy por hoy pues tienen diferentes approaches. Pero principalmente algo que me interesaba mucho, Jaime, es, hemos venido hablando en Crecimiento el concepto de ventas, el proceso de ventas, las fases del proceso de ventas, eh, el concepto de ventas relacionales, que, que es cómo tratas realmente a, a, a tu cliente, a tu prospecto. Y hoy precisamente en la mañana eh, comenzaba a atar una frase que decía que hay que entender y atender en la parte principal de vender. Atender. Y eso es precisamente lo que, lo que me gustaba mucho en el concepto de ventas relacionales. Pero ahora bien, te quiero preguntar, ¿cómo has visto vos el concepto de ventas en el enfoque B2B? Y para que toda la audiencia sepa, no, no, no estoy asumiendo que todos lo saben o que lo sepan, pero B2B es business to business, diferente al business to consumer, que es el B2C. Y hoy por hoy que nos hemos enfocado mucho en el P2P, que es persona a persona. Pero, ¿qué diferencias hay en ese B2B? ¿Cómo has visto ese proceso? ¿Cómo has visto ese, ese enfoque tuyo con tu equipo de, de, de hacer algo que, que hoy por hoy, pues en claro, es un bien inelástico porque realmente ya quién no lo necesita? Pero de todos modos, ¿cómo has visto ese proceso? Y eso es lo que me encantaría conocer un poco más tu experiencia hacia ese enfoque corporativo B2B de cómo has llevado a ese proceso corporativo. El escenario es tuyo.
0: Totalmente, gracias Diego. Y mira, yo creo que tocaste un, un tema muy importante y es, y es un proceso evolutivo y de aprendizaje continuo. Las ventas, yo hace muchos años que inicié en el tema de ventas, no habido ningún día que no haya dejado de aprender algo o de formarme en algo de ventas y, y precisamente con el dinamismo de los mercados y mercados tan cambiantes como la tecnología, pues es uno de los retos fuertes, es cómo estar actualizado para poder darle esa atención a los clientes. Y cuando hablamos atención es, es una atención 360 y es un punto donde aquí entramos en, en esa parte de entender las ventas. Mencionaste algo muy importante y es el tema de B2B. Muchos hemos escuchado el término, pero no muchos entendemos la diferencia. Diferenciación, o más bien si vamos desde un punto de vista raíz de cuando aprendemos ciertos temas en la universidad, no existe esta diferencia tan clara y tan perceptible que es el mundo B2B y B2C. Y, y, y creo que vos lo ponías muy claro, al final el B2B tiene algunas características que me gustaría resaltar y es cuando una empresa comercializa sus productos o servicios, con otra empresa o con una institución o con algún tipo de entidad. Es, esa dinámica de, de, de venta o comercialización de productos a servicios de, de una a otra es lo que hoy conocemos como B2B. Y un tema muy interesante es que muchas veces la toma de decisión... De, de una compra o una transacción en B2B precisamente conlleva el que una o varias personas tomen esa decisión. Y era lo que decías, por ende se vuelve más compleja, más larga Totalmente. y aquí empieza... A hilvanarse todo lo que es el mundo B2B. Entrando en diferencias muy particulares para, para ir poniendo a la audiencia en cierto contexto, ¿qué diferencias vemos nosotros entre un mundo B2B y un mundo B2C? Y te lo hablo de la experiencia de vender servicios de telecomunicaciones y tecnología. Una, los clientes, obviamente en los clientes B2C o consumidores es muy sencillo porque sacas un servicio, un plan, un producto, eh, se fabrica o se diseña de forma masiva y pues obviamente ahí se comercializa y es más fácil que, que eso le pegues con esos copetazos, por decirlo de alguna manera, a, a muchos clientes. En el tema de B2B existe una complejidad en cuanto al tipo de cliente porque en el mundo B2B la segmentación de clientes generalmente se ve desde las microempresas, de los startups, las pequeñas, las medianas, las grandes y las multinacionales, y cada una de ellas va teniendo no solo una dinámica diferente interna de tomar las decisiones, sino que eh, de alguna manera el nivel de complejidad, de involucramiento de las personas que van tomando decisión va variando. Entonces el, hay que entender que el B2B, cuando le vendes a empresas, tienes que hacer una inmersión muy fuerte y entender, bueno, qué tipo y tamaño de empresas a la que estoy atendiendo, a, a qué vertical, qué giro de negocio, cómo están sus prioridades y, y empezamos ahí. Pero digamos en la diferenciación de clientes es, es eso. El es y Jaime, vas.
1: perdón, ahí, ahí te, antes de que pasemos al cómo, que creo que es súper importante, tenía una duda, y eso es bien importante, y que me, que me puedas ayudar vos a, a, a clarificarlo, yo como persona y también como, como a la audiencia, nosotros hablamos mucho de la segmentación, y hablamos de empresas de, de, de micro, pequeña, mediana, grande, multinacional, eh, pero no he logrado encontrar una fuente de información unificada que te diga, así es, como el nivel socioeconómico de la población, eh, o por lo menos he visto esto. ¿Cómo, ¿Cómo has logrado gestionar esa información? Porque creo que es muy importante, porque eso se aplica para B2B como para B2C, decir, bueno, voy a segmentar, pero segmentar con base a qué. Y eso creo que es muy importante
0: antes de que pasemos al cómo. Total, total. Y creo que le pegaste a uno de los puntos neurales más importantes de por qué el mundo B2B es complejo. ¿Y qué es lo que pasa, Diego? Hay, hay cierta simetría o asimetría de la información del mercado. Es decir, en, en B2C es muy fácil levantar un estudio, eh, agarras una muestra puntual y de alguna manera ves, bueno, eh, más o menos se puede comportar así este tipo o este mercado objetivo. En el mundo B2B puedes tener dos empresas que son el mismo giro, el mismo tamaño, misma cantidad de colaboradores, misma cantidad de facturación, pero una es empresa familiar y otra es empresa de, digamos, de, de alguna empresa transnacional. Entonces va a ser totalmente distinto y es muy complejo. ¿Y dónde reside la información de esto? Es de un proceso de documentación y de, de investigación de varias fuentes, es decir, el Instituto Nacional de Estadística generalmente tiene algunos estudios, el BID tiene algunos otros estudios, es decir, en el mundo B2B es tan compleja y asimétrica la información, que tener accesibilidad es difícil, hay que ir a buscar a varias fuentes, que es tal vez el primer punto, y el segundo punto es mucho de conocer a tu cliente y de preguntar, es decir, no, no van a haber estudios y reportes, es, tenés que estar en las entrañas de, de tus clientes para ir conociendo sus necesidades y te vas a dar cuenta que cada cliente es distinto, entonces ahí es donde se vuelve un, un tema progresivo de ir entendiendo ir teniendo la información de tu mercado, pero no existe hoy, este es el reporte de B2B, aquí va y así son son, son aproximaciones.
1: Buenísimo, ¿no? Y creo que, que dijiste algo súper importante, Jaime, que, que a mí me, me genera mucho valor y hablamos de, de, del buyer persona muchísimas veces en, en distintos episodios y aquí lo interesante es, ok, no existe una fuente de información unificada, porque es cierto, no existe, pero la información la levantas con varias fuentes de información, pero la más importante es, como dijiste, meterte en las entrañas de conocer a tu cliente, porque por más de que hoy por hoy la empresa a la que hoy representas tiene muchísimos servicios y productos, porque no solo es telefonía, eh, tienes que identificar esas necesidades. Entonces creo que aquí un, un aprendizaje que podemos sacar ya de por sí de la participación de Jaime es, no, no existe una manera en la que nosotros podamos dar clic y ahí está la información del cliente que yo quiero, no, es ir a conocerlo, es, es involucrarte, es escuchar y eso pues recalca de nuevo el concepto generalizado de que las ventas es un proceso de comunicación en la cual la principal herramienta de nuestra comunicación es escuchar. Buenísimo, la verdad que me, me encanta mucho lo que, lo que sí. dijiste y ya te quiero dejar ahora con el cómo para que podamos continuar. Muchas
0: gracias. No, totalmente. Y, y, y hilando sobre lo que decís, Diego, creo que, que un tema, ¿cómo se logra eso? Eh, con empatía confianza desarrollando esas dos con tu cliente, no sean de la noche a la mañana, no te va a soltar información del, es un proceso, pero precisamente ¿qué facilitadores existen para eso? Una comunicación, una comunicación ar, asertiva, un eh, interés genuino y empático sobre las necesidades del cliente y cómo buscar agregarle valor, ¿verdad? Más allá de cómo tratar de, de meterle algún producto o servicio y eso, y eso se va construyendo. Es un tema, como decías, de relaciones es mucho de visión a largo plazo y, y ahí entendiendo el cómo se toma la decisión de compra en un B2B versus un B2C es, 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 muy, es muy característico. En B2C la decisión de compra es personal, se toma generalmente por uno varios factores que uno como persona decide y generalmente ve impulsado por por una influencia o, o una persuasión de medios masivos. En el caso de B2B, es una decisión que se toma alguien en una empresa para comprar tus servicios y que se está jugando el, el pellejo y el trabajo por tomar una decisión inteligente de compra. Entonces, aquí voy con un tema de cómo yo veo las ventas en este contexto de B2B o cómo defino yo las ventas, porque hay mucha, muchas variaciones en cuanto a qué son las ventas, es ayudarle a tomar a nuestros clientes una decisión inteligente de compra. Y es decir, ¿qué pasa en el mundo B2B? ¿Qué pasa en una empresa? Sea una empresa chiquita, sea una empresa sumamente grande, siempre la decisión va a ser racional, en primer punto. Es decir, tiene que ser una decisión inteligente de compra, aunque sea una persona o varias que toman la decisión, tiene que ser algo de beneficio para la empresa. Entonces, esa toma de decisión en la medida que es más grande la empresa, se van involucrando más personas con distintos roles, distinto nivel de involucramiento, distinto nivel de riesgo que cada uno percibe, es decir una empresa grande que va a tomar una decisión de compra de alguna maquinaria fuerte, de alguna herramienta o un software grande el, se va a meter el financiero para ver que, que sea una compra que sea sostenible y haga sentido en el tiempo y no genere costos fuertes, se va a meter el de tecnología para ver que esa sea compatible con todos los sistemas y plataformas que tiene, se va a meter el de recursos humanos para que ver que esa plataforma sea productiva y le sirva a todos los colaboradores y se va a meter el director general para que esa plataforma ayude a generar a, a aumentar los ingresos o a tener más clientes o a mejorar el EBITDA en pocas palabras pero es, es ahí donde, donde va existiendo esa complejidad y dependiendo del tamaño de la cantidad de personas que toman la decisión del rol, del riesgo que quieren correr y el nivel de involucramiento es que, que se toma una decisión. Por eso es que decías vos, oh, bueno, ¿y por qué ese proceso es tan largo? Es precisamente por eso, porque si vas a vender algo donde varias personas toman la decisión y lo que mencionabas, de la única forma de conocer a tu cliente es meterte en sus entrañas, es tener que ir a conocer qué es lo que valora, en este ejemplo que te digo, la persona de recursos humanos en una herramienta de productividad como esa, o qué es lo que valora el financiero en una herramienta como esta, o qué es lo que valora el director general y ahí es donde, donde vas construyendo todo ese proceso de venta en B2B y ese relacionamiento que, que, que lo has mencionado varias veces y probablemente sea uno de los puntos más importantes en el B2B, el relacionamiento te va a marcar la diferencia porque en la medida que vas avanzando te das cuenta que son también decisiones de confianza que se toman y un voto de confianza que no solo es la solución, no solo es el, la empresa detrás de ese producto o servicio que te venden, sino es quien da la cara ante la empresa que es el vendedor y el vendedor carga con esa responsabilidad muy fuerte, que al estar en la línea de fuego se vuelve quien representa al, a la solución, o al producto, o al servicio, a la empresa y a todos
1: No, Buenísimo, y fíjate que aquí recalco
0: de nuevo y quiero recuperar un poco lo que mencionabas ahorita, Femi,
1: eh, mencionaste eh, aspectos como tamaño, rol, riesgo, involucramiento eh, y algo súper importante que mencionabas es, yo me tengo que ir a las entrañas de mi cliente, pero no solo es conocer a mi cliente como empresa, cuál es la cultura, sino es qué beneficios le genero a cada persona que va a estar involucrada en la toma de decisión. Entonces, al final se convierte como en muchos procesos de venta dentro de un gran proceso de venta, que al final eso es la gran complejidad de este proceso. Pero no solo complejidad, porque no quiero que la gente diga ¡Ah, es que B2B, qué complejo! No, es apasionante, porque al final es Exacto. eso. Es, es Vas conociendo más personas, vas identificando cómo tu solución le va a impactar a la gente, si estás hablando con la de talento humano, cómo le, le va a impactar a la gente interna y externa, si estás hablando con tecnología para facilitar y ser más eficiente los procesos, estás hablando con el financiero en el sentido de que tu inversión es una inversión y no gasto, porque tiene un retorno, estás hablando con un director general, y eso es importantísimo de lo que mencionabas, de que venía yo pensando en algunos procesos experienciales que hemos tenido, que puede venir el director general, el presidente de la junta directiva, y todos están alineados se dicen, Jaime, yo quiero que tu producto o servicio esté con nosotros. Y no solo porque lo digan es así se va a dar. Es este Exacto. proceso de acompañar porque normalmente la parte de en medio es la que muchas veces puede ser o la resistencia o la influencia para convertirse. Y eso es algo que quería hablar con, con, con tu persona. decir, no solo tengo que influenciar a cada uno de estos roles, sino estos roles se convierten en vendedores de tu producto o servicio. Y eso es tan importante en el tema de lo que decías de la comunicación, estar bien preparado, tener tu información y sobre todo lo que a mí me gusta decir es no vender características, sino los beneficios, porque es mucho más fácil decir cómo me va a beneficiar. Entonces, ¿cómo has visto ese proceso en el sentido de que hay muchas personas involucradas que se convierten en tus propios vendedores que tienen que vender internamente la idea para que te den el acceso de tal vez en algún momento llegar ante una junta directiva y decir, miren ya. Aquí estoy, vengo a presentar esto porque ya logré hablar con los siete roles involucrados y aquí estamos todos para que tomemos una decisión. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso con relación al recurso tiempo, con relación al recurso dinero, con relación al recurso humano, del talento humano que necesitas para hacer todo ese proceso de acompañamiento?
0: Mira, Diego, creo que, que, que es uno de los temas que, que, que más me apasiona y en estos años de aprendizaje que he tenido y donde me he dado golpes duros de cabeza y, y lo mencionaste vos desde, desde un inicio, es, es cómo poder hacer que, que precisamente ya sea de arriba o abajo, de abajo o arriba, porque no siempre es la misma receta para, para entrar en una empresa e ir influyendo en esa, esa, esa toma de decisión hacia tu solución, es, es en términos de hablar de beneficio. Y esto, aunque parece muy académico, es muy pragmático, la mayoría de vendedores no lo hace. Y, y, y porque generalmente estamos acostumbrados a hablar de las características, atributos o, o, o propiedades de nuestro producto o servicio y nos afanamos tanto en conocer de eso que nos olvidamos del cliente, nos olvidamos de estar en los zapatos del cliente y el, tal vez la lección o una de las lecciones más grandes que, que he aprendido de, 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 de ventas y, y un mentor me la enseñó es precisamente traducir todo en términos de beneficios y de esa forma... Es la receta y el, yo te diría, el sweet spot para ir convirtiendo a cada uno de esos stakeholders o de esas personas involucradas en la toma de decisión de por qué deben de tomar o inclinar su decisión hacia el producto o servicio que vos representas. Y a la hora de hacer ese cambio, a la hora de estar consciente que el 100% de la comunicación de un vendedor siempre tiene que estar eh, traducida en términos de beneficios fue cuando genuinamente empecé a ver una diferencia entre los procesos de, de venta, se hacían cada vez más cortos, no deja de ser un proceso largo comparado con un proceso de B2B, pero entender que al financiero no le tenía que ir a explicar el producto, sino le tenía que ir a decir, como decías vos, ¿por qué representa una inversión?, ¿cuánto de ahorro va a tener?, o ¿cómo le va a mejorar la eficiencia operativa?, y, y ese es el lenguaje que tuve que desarrollar para hablar con los financieros cuando entendí que iba a hablar con recursos humanos y decir cómo iba a haber un mejor clima laboral, cómo le iba a ayudar a que la gente fuera más productiva cómo le iba a hacer, eh, ayudar a que el producto o servicio tuviera personas más leales a la empresa esa fue la forma de entender, no le fui a, a, a vender por decirte un software que tenía estos atributos y que hacía escuestas y que miraba clima laboral, entender que todo tiene que ser comunicado en beneficios. Eso es lo que te va a hacer que un proceso de venta fluya. Y así con cada una de, de, de las áreas o las personas con que vayas acercándote, en la medida que tomes eh, esta conversación orientada a beneficios, que últimamente es lo que genera valor, es la forma en que ellos van a ir diciendo, bueno, esta es la solución, esta es la empresa y este es el asesor que me conviene o, o, o la persona que representa que me conviene traer de este lado, y por eso ahí es que se empieza a dar esa dinámica de bueno, empujemos, ayudemos a, a convencer a esta área de que con ellos nos tenemos que ir, o, o presentemos a la junta directiva que este producto o servicio es lo que nos conviene como empresa, hablar en beneficios, Diego, en eso lo resumo
1: Buenísimo, buenísimo Jaime y aquí, y ahora una parte importantísima porque creo que sos muy acertado con el tema de los beneficios, y que cada beneficio es distinto para cada área, porque va a impactar de una distinta manera al proceso de que alguien es dueño o, o responsable de dicho proceso. Pero aquí tengo una pregunta bien interesante. Vos mencionabas que, que, que tenemos, pues lógicamente no es la, el mismo volumen de clientes, eh, el tema de, de, de tener un B2B, porque ya no es esa masificación de clientes, porque son más específicos. Pero no deja de ser necesario que en su momento Jaime, como persona unipersonal, va a llegar un momento en que su recurso tiempo es limitado. Entonces, necesito más gente. Lógicamente, tengo una fuerza de ventas para poder llegar a estas empresas. Eh, pero necesitas hacer algo específico para clonar a Jaime. Lógicamente, porque tenés un proceso de relaciones. Eh, no todos los clientes quieren hablar siempre con un vendedor. Aquí existe mucho en Latinoamérica, más en Centroamérica y muy puntual en Guatemala. De, yo quiero hablar con el gerente, con el director. ¿Qué pasa? Entonces... Hoy por hoy mi pregunta es cómo has hecho, cómo has enfrentado esos retos y obstáculos o cómo has convertido esas, esos retos y obstáculos en fortalezas en el sentido de entrenar a tu gente a que sean clones de Jaime y que sepas de que existe un estándar de servicio, un estándar de trato, un estándar de traducción de características y atributos a beneficios de tu gente para poder llegar a más clientes porque si no, sencillamente el, el escalamiento es mucho más lento, entonces creo que es una pregunta interesante ya enfocado de, 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 de esta como segunda racha de, de, o segundo año de Crece o Muere, enfocado más en el tema de gerenciamiento, de directores comerciales que tienen a cargo a su gente y es ¿cómo hago yo para poder convertirme yo en mucha más gente? pero mejorado porque sé que mucha gente tiene otras características que yo no tengo no sé si soy explícito en la pregunta
0: esto sea, explícito y vamos a dividir en dos la pregunta. Uno, partamos de lo básico. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema transaccional, el volumen y los montos de compra en B2B versus B2C? En, en B2B son muchas menos transacciones per se o cantidades de ventas de las que se dan en B2C. Pero obviamente estas transacciones generalmente son de un ticket mayor, si lo vemos individualmente, o de un volumen mucho más grande. Es por eso que en la negociación en B2B generalmente los precios son a la medida de cada cliente y de cada oportunidad. Es muy difícil a veces mantener. Estos son mis precios para todos los clientes, porque cada uno es distinta relación y distinto nivel de, de, de involucramiento que tienen con tu producto o servicio. Entonces, partiendo de ahí... Menos transacciones, pero mayor volumen, por ende. Entendiendo el segmento B2B, dependiendo del cliente y dependiendo de tu producto y dependiendo de tu ubicación geográfica, viene tu estrategia de canales de ventas. Es decir, bueno, es, es caro replicar un, tener un Jaime, un Diego, y porque qué, 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 qué cool sería tener el, muchos como el gerente de ventas en la empresa, pero lamentablemente los recursos son limitados dentro de las empresas, entonces... Sí. Mencionaste un tema muy importante, es cómo se van construyendo esas fortalezas para que precisamente no, con los clientes, generalmente los clientes de alto valor no te toque el bueno, quiero hablar con el director o, o si no está el gerente o si no está alguien, no, no, no pasan las cosas. Uno es genuinamente formarse como, como vendedor y yo creo que es uno de los, de las, llamémosle, eh, profesiones y, y, y de la responsabilidad más integrales y más fuertes que hay. Es decir, no, no todos están preparados para las ventas en el sentido de que tenés que aprender a lidiar con el no, tenés que luchar contra corriente y tenés que tener un cuero muy fuerte para eso. En la medida que un vendedor se va formando y va agarrando en su cajita de herramientas distintas eh, habilidades, destrezas y se, herramientas que le van a ayudar en este proceso, Obviamente va desarrollando relaciones y te digo, el, en, en claro, tenemos muchos vendedores donde prefieren hablar con el vendedor y no con el director. Por ese mismo nivel de desarrollo, de empatía, de confianza que se ha hecho a través de muchos años, el tema más importante, el tiempo y la solución. En las empresas las decisiones se toman rápido, las necesidades y los problemas pasan y se tienen que resolver rápido. Eso generalmente ayuda a que precisamente se genere esta confianza, esta empatía. Y esa es la forma. En la medida que te vas formando como, como vendedor con ciertas destrezas y habilidades y a la vez vas desarrollando esa relación de confianza, de generación de valor, es como eso se, se, se va dando, se va manejando de alguna manera. Ahora bien, hablabas un tema de, bueno, ¿cómo, cómo ya hacemos en, en la vida real y en la práctica? Bueno, quiero atender a todos los mercados y tener a, como mi vendedor estrella, mil vendedores estrella y, y atender a todos los clientes. La realidad es que en B2B debes desarrollar una estrategia de canal de ventas, porque obviamente el tener un ejecutivo de un perfil muy alto tiene un costo, ¿verdad? Y obviamente no se pueden tener para todos los clientes y generalmente estos se destinan a los clientes de mayor valor, donde puedes manejar una fuerza de venta directa, donde puedes tener un grupo de, de ejecutivos de ventas que tengan un perfil muy bueno, que tengan, sean muy especializados y atiendan a los clientes de mayor valor. Dependiendo de tu giro de negocio, del producto o servicio, hacia dónde lo enfocas, cuando ya empezás a tener, el, por decir así, clientes de menor valor o que geográficamente están dispersos y que a lo mejor sus necesidades son menos complejas y exigentes que un cliente de alto valor, Generalmente en B2B se habla de las medianas y las pequeñas empresas o las pymes, ¿verdad? Aquí es donde ya vienen algunas estrategias de tener canales de distribución o, o, o digamos fuerzas de ventas tercerizadas. ¿Por qué? y hay un racional de por qué es eso, porque obviamente el mantener una estructura de ventas directas es muy costosa, más si vas a tener Realmente. clientes geográficamente dispersos, pero vas a tener pocos clientes, entonces, ¿por qué no apalancarte a alguien que ya tenga un canal de distribución geográficamente ubicado en algún punto, que ya tenga un equipo de ventas, y que obviamente el, el, el tomar tu producto y venderlo el, sea mucho más eficiente para ambos, porque ambos generan valor y ambos hacen hacen negocio. Entonces esa es la razón, okay. Diego, por la cual dependiendo del valor de tu cliente, dependiendo de la ubicación, dependiendo del nivel de atención que vos querrás darles, que se define si tenemos eh, super vendedores o vas buscando una estrategia de comercialización y de canales que se adecúe a las necesidades de ambas. Si tenés un cliente de alto valor geográficamente disperso, no, a lo mejor hace sentido tener otro Diego en ese lugar ubicado y, y atender bien a tu cliente, porque de ese cliente a lo mejor dependen mucho de las ventas que haces y ahí es donde se va analizando el tema de ventas de una forma más integral y estratégica.
1: Buenísimo, la verdad que me, me encanta y, y tocaste muchísimos temas que que vamos a ir desarrollando también posiblemente en otros episodios para no, para no irnos haciéndolo tan específico, porque creo que este mundo es súper apasionante, eh, sobre todo con ese tema que tocabas de, de, de la dispersión geográfica en el sentido de que eso puede pasar. Pues, o sea, hoy por hoy defino mi perfil de cliente y tengo no sé sea, cinco clientes que están en distintos puntos localizados geográficamente que, que necesito estos vendedores tercerizados y, y, y creo que hoy por hoy el outsourcing ha sido una ventaja competitiva, algo que nos podemos apalancar, pero que realmente aquí viene una pregunta bien puntual enfocada en el B2B. Como hablábamos de que al final pues, todos son relaciones, es ese, es ese raporte, ese respeto, esa empatía, esa confianza que vamos generando. Eh, ¿Cómo logras estandarizar? Pues imagínate la pregunta que te hacía anteriormente de cómo estandarizamos a mis vendedores, a mi fuerza de venta directa, que yo tengo un poquito más de, no quiero decirle control, sino tal vez contacto directo en donde podemos irnos desarrollando bajo una misma cultura. ¿Qué tan complejo ha sido el enfoque a la hora de, de tener en la audiencia personas que necesiten esa tercerización de fuerzas de venta, esos distribuidores fuera de, de, de tu locación geográfica para poder alcanzar a esos clientes? ¿Cómo estandarizas el tema de, de tu servicio, de la calidad, de la lectura ideal de tus clientes? ¿Cómo, ¿Cómo haces esa conexión para que tu cadena de valor realmente tenga la misma la misma experiencia de un cliente que pueda comprar en tu central versus alguien que pueda comprar con un distribuidor lejano a tu central. Eh, espero ser explícito en la pregunta.
0: Totalmente. Yo te diría que, que la, la respuesta es, es, es no es fácil, porque creo que, que casi nadie lo ha logrado. Es, es decir, son temas difíciles. ¿Por qué? Porque partir de un tema donde ya no está en tu total control e injerencia ese equipo de ventas es tercerizado. Entonces... Que, digamos, qué mecanismos o acciones podés desarrollar para que de alguna manera ese nivel de servicio, ese nivel de estandarización y de creación de valor vaya acercándose a lo que vos tenés con un canal de fuerza directas yo te diría, uno, incentivos bien alineados el, el tema de los incentivos es, es un arte y ciencia en ventas, ¿verdad? El poner la zanahoria eh, enfrente de, 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 de los ejecutivos o de los asesores de venta tiene que ser dinámico, tiene que ser de alguna manera irse viendo conforme va cambiando el mercado y las necesidades de tu cliente y creo que un punto es eso. Segundo, el, el vendedor, lo mencionaba al inicio, es quien representa a la empresa en frente al cliente, por ende tiene una responsabilidad muy grande, pero no toda la responsabilidad es directa. Es decir, el uno, hay, hay algunos facilitadores en la gestión de ventas que se manejan y está pues obviamente la, la solución o el producto o servicio que, que vos como asesor de ventas manejaste, tienes que conocerlo y, y la empresa tiene que, que definirlo, diseñarlo de acuerdo a que le pegue a lo que el cliente está buscando. La parte de conocer a los clientes es otra muy importante. De alguna manera ahí vas a, 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 a dirigir la, la brújula y a eso le vas a apuntar. Pero también están las capacidades de la empresa. Entonces, en ese sentido, digamos que el vendedor tiene que alinear todas esas cosas porque él le puede ir a ofrecer eh, el cielo y la tierra a quien sea, pero también va a depender de la organización detrás que soporte a esta venta. Entonces, totalmente de acuerdo. En tu pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese nivel de, de estandarización y nivel de servicio se mantenga con fuerzas de, dedicadas que el resto de áreas que soportan a la venta, si lo llamamos el área de marketing, el área de productos, el área de comunicación, el área de atención al cliente, el área de operaciones, tienen que estar alineados a los mismos objetivos que tiene un vendedor, que son la alineación ultimada de toda la empresa hacia, hacia un mismo objetivo macro. Entonces... Tiene que haber un acompañamiento muy fuerte, el, 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 el vendedor tiene que contar con todos los recursos y las capacidades detrás de cada una de las áreas que está involucrada para que se pueda llevar ese valor a los clientes. En esa medida que existe el acompañamiento, que existe el soporte y las capacidades, que el vendedor conozca su producto de la A a la Z, que tenga los incentivos adecuados y que fueras, aunque el modelo de, de tercerización eh, se limite a simplemente un modelo, pero se sientan parte de, y que vos tengas esa injerencia sobre ese canal, aunque sea un canal tercero, esa es la forma en que se va a ir dando esa alineación. Siempre va a haber algún tipo de variación porque la claro. naturaleza es uno está fuera y otro está dentro pero, pero lo podés ir reduciendo de esa manera, Diego.
1: No, excelente. La verdad que es súper, súper buena respuesta, Jaime. Muchísimas gracias porque clarificas mucho el concepto de de este mundo tan complejo pero tan apasionante eh, y que realmente es una plataforma para conocer muchísimas personas. Como te decía, son muchos procesos de venta dentro de un gran proceso de venta eh, y creo que lo que aterrizo ahorita de lo que me decías es cómo lograr alinear bien claro los, los objetivos, alinear bien claro los valores, alinear bien claro los intereses y esa sumatoria de esfuerzos con sentido de poder llegar a conseguir ese... ese esa meta que tenemos todos claramente, siempre respetándonos y tener esa consideración humana, porque al final, como te decía, el proceso de la cadena de valor está compuesto por muchas personas y creo que eso es súper importante y que ustedes lo han hecho muy bien, o sea que aprovechando también una gran felicitación porque lo han hecho muy bien, han logrado crecer de una manera espectacular eh, y creo que es debido a personas como vos que tienen ese, esa consideración humana, ese, ese contacto humano y que al final es, es eso, o sea, no solo es tener un buen producto o un buen servicio, sino es qué tan conectado estás con tu gente para conectarse con tus clientes. Eso creo que es, es, es vital. Y, y para ir haciendo un, un cierre, Jaime, eh, importante en ese sentido, quiero que, que nos enfoquemos ahorita como para, para hacer el último bloque. Me gustaría conocer qué recomendaciones podemos dar en dos, en dos vertientes. La primera eh, es qué recomendación le puedes dar a un, a un vendedor, a un emprendedor, a, a, a alguien que esté iniciando su empresa, a alguien que está trabajando en una fuerza de ventas, esa persona unipersonal que dice, ok, yo estoy caminando, eh, estoy vendiendo, eh, como lo hablamos antes de, de iniciar el episodio, era, era hoy por hoy esa instant gratification que, 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 que nos está dando el mundo, nosotros queremos que sea para ayer el éxito, ¿qué recomendación le podemos dar a este vendedor o a esta persona o a esta empresa unipersonal? con relación al tiempo y al esfuerzo que conlleva alcanzar posiciones como la que has alcanzado, porque totalmente como lo mencionaste, no es que entraste ayer a la empresa y que ya tenés esa posición, eh, y segundo, llegando a esta posición, ¿qué recomendación le puedes dar a la gente que tiene a cargo personas enfocadas en el mundo comercial, enfocadas en las ventas, que pueda ser impactante y que para vos sea un diferenciador de cómo gestionar esa gente? Espero haber sido claro con las, con las dos vertientes en la pregunta. Eh, esto va muy enfocado a la recomendación que Jaime da a estas personas eh, y que nosotros le podamos agregar valor realmente a la audiencia a través de tu experiencia. Así que te lo
0: dejo ahí. Perfecto. Mira, yo te diría, Diego, en ese sentido vamos a dividir la recomendación y, y esto mucho de que he aprendido de gente que me ha mentoreado, me ha enseñado y mucho de mi experiencia personal. Si hablamos de un vendedor, es alguien que, que ya está acostumbrado al tema de ventas, es decir, es alguien que es que, que resiliente, que sabe manejar el no. Eh, para un vendedor mi mayor consejo es el formarse, nunca dejar de formarse, ¿por qué? Por lo que te decía de, de, de lo integral que se vuelve una responsabilidad de ventas, eh, mucha gente le huye, pero es una de las responsabilidades más duras y que más eh, destrezas y habilidades necesitan cuando alguien ya es vendedor ya entiende que tiene que desarrollar confianza, relaciones a largo plazo, empatía, digamos que eso no, no lo doy de consejo, sino más bien que, que debe ir haciendo es eh, todos los años de alguna manera irse formando, actualizando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque básicamente está cambiando el, el, toda la dinámica del mercado, nuevas tecnologías se están adoptando en términos de meses, cuando hace 10 años eran en términos de años, todas las empresas se están volcando hacia un proceso de transformación digital, sean empresas tradicionales o no. Entonces, en ese sentido yo te diría, para un vendedor nunca dejar de formarse. En distintas áreas un vendedor tiene que tener la capacidad de poder tener una conversación asertiva con un financiero, con un director general, con alguien de operaciones, con alguien de tecnología que hable mandarín. Que, es decir, debe ser una persona muy integral. Ahora bien, si vamos a, a un emprendedor o a, a, a un profesional individual que tiene que meterse al mundo de, de, de ventas o está empezando un proyecto y, y se da cuenta de que, que vive o muere si, si vende o no, el yo te diría uno, aceptar el no, tomar el no como algo positivo y dentro del no buscar las oportunidades, cuesta mucho, pero de alguna manera el aprender a lidiar el no y, y vos Diego que, que, que estás muy especializado en el tema de ventas de cada 10 que, puertas que toques te van a abrir una o dos, es decir, existe un factor de conversión, el, el emocionalmente es una carga fuerte, entonces el aprender a lidiar el no. El aprender técnicas de negociación, vámonos a temas prácticos y, y, y adquirir habilidades de negociación de ventas es crucial para alguien que nunca ha tenido la experiencia de ventas y hoy por hoy tenemos recursos como eh, Coursera, Udemy, eh, Aprende.org, los recursos son gratuitos y ahí están. El, formato, el podcast Crece o Muere súper importante. El podcast Crece o Muere que es el más recomendado. En ese sentido, esto, Diego, este tipo de, 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 de información es alimentar el coco, es de alguna manera, tu mindset debe cambiar a entender cómo es el mundo de las ventas, que es un mundo distinto al que vemos desde otros puntos de vista. Entonces, el, eso, ese proceso de mindset, ese... Ir a la calle, un vendedor se hace con los años en la calle, no es que, bueno, ya saco el curso, ya soy vendedor, no es, después de que traigas 200 no y que te han mandado a la porra mil veces y que has vendido tus, tus primeros productos o servicios, ahí empezás el camino de ser vendedor y es un camino que se va construyendo a lo largo de los años por eso te decía que uno no, no deja de aprender y en ese sentido para obviamente alguien que maneja un equipo de ventas es el, un manejo estratégico del canal de ventas y cuando me refiero a un manejo estratégico del canal de ventas un poco todos los puntos que, que tocamos la motivación de vendedor, la alineación de incentivos la estrategia adecuada del canal para cada tipo de clientes el producto o servicio que vas a comercializar, entender si ese producto o servicio lo estás metiendo hacia un cliente o hacia un canal a la fuerza o es un producto o servicio que, que genuinamente agrega valor. Entonces hay que decir, bueno, este producto es para este cliente, este no para este y este para este sí. Es decir, entender esa parte, entender esa dinámica de equipos, generalmente los equipos de venta, eh, se gestionan de una forma competitiva, es decir, hay, hay esa parte de, 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 del, del rol de ventas que alguien siempre quiere ser el, el, el primero y es muy importante tener un, un, un clima de competencia sano, pero sobre todo un tema de cultura, vos lo mencionabas muy fuerte, ¿y por qué? Porque al final la cultura se vive y es lo que últimamente también eh, perciben nuestros clientes, entonces una cultura donde el vendedor se preocupa genuinamente por sus clientes, una cultura donde esté centrada hacia el cliente en temas de resolverle, en temas de agregarle valor, en temas de llegar a entender y desarrollar esas relaciones de confianza a mediano o largo plazo, cuando tienes un equipo de ventas tiene que ser mucho más estratégico y pensar en todas y cada una de las variables que últimamente van o pueden afectar eh, la gestión de ventas, pero principalmente a los clientes. Es decir, tienes que poner a los clientes de primero y empezar a alinear para atrás todo lo que platicamos.
1: Buenísimo, Jaime. La verdad que una respuesta exageradamente completa eh, con muchísima información de muchísimo valor. Ha sido un episodio eh, muy enfocado en, en, en el ser humano, muy enfocado en la estrategia, muy enfocado en la alineación de objetivos, en la consideración humana, como lo hemos visto, creo que eh, ha sido uno de los episodios en que más se ha aprendido, así que principalmente yo te quiero agradecer por, por tu tiempo, agradecerte por, por la experiencia y por contarnos esto, porque al final eso lo hablábamos nosotros desde el episodio 43 con Ale de León, o en el episodio 45 con Tommy Dougherty, que hablábamos de esa colaboración exponencial, hoy por hoy, como decías, es me tengo que desarrollar, tengo que invertir en mi desarrollo, es uno, es uno de los hábitos de los putos amos de las ventas, pero el concepto no solo de invertir, sino de, de colaborar exponencialmente, es cómo hoy por hoy podemos ayudarnos a crecer, la, la, la pandemia tiene una connotación positiva, en el sentido de que nos vino a pegar a todos de una manera equitativa, no respetaba nada, o sea, le pegaba a cualquier persona, eh, y nos vino a limitar empresarialmente, personalmente, emocionalmente, y hoy por hoy creo que lo que has estado hablando es muy importante eh, en el sentido de, de, de poder apoyarnos, generar esa alianza. Y no solo intraempresas, sino alinear objetivos desde el punto de vista como, como sector, como, como un clúster, como un país, como una región. Y creo que eso es importantísimo. Si logramos trasladar esa alineación de objetivos, el impacto positivo que se puede generar es, es espectacular. Así que de verdad, muy agradecido de mi parte, Jaime, por todo tu tiempo y todo tu conocimiento, de verdad.
0: Gracias Diego a vos por la invitación y la verdad es que fue, fue muy, muy agradable la conversación. Aprendí también varias cosas, así que seguro... El, vamos a, a llevarnos cosas muy buenas de esto y gracias por, por la invitación nuevamente.
1: No, por favor, y espero que más adelante podamos ir tocando un poco más de temas, ahí fue tomando nota de algunos temas que podemos ir desarrollando más puntualmente y que con tu experiencia sé que podemos agregar muchísimo valor, Jaime, de verdad de nuevo, muchísimas gracias, te deseo que tengas un excelente día y ahí estaremos en comunicación te mando un gran abrazo y estamos
0: hablando, un saludo fuerte a toda la familia Listo, gracias Diego y gracias a todos, que tengan muy buena semana Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Jaime por todo el conocimiento las estrategias y sobre todo que nos dejaste con algunos temas que, querremo, que queremos desarrollar más adelante así que de nuevo muchísimas gracias a todos por permitirme estar ya arrancando el segundo año del podcast Crece o Muere. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Crece o Muere el Podcast Eres el puto amo de las ventas en YouTube LinkedIn y Facebook y en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.